0: Altså, visdom er formentlig den dyd, som er øh, fællesnevneren bag alle de andre. Den forenende fællesnevner. Der er et eller andet med, at de andre dyder de først for alvor for liv, når der er visdom involveret.
1: Det er tredje søndag i Advent, og i dag skal vi tale om dyden visdom.
0: De er ligesom belastet. Sproget er blevet lidt belastet af en særlig historik, hvor, det, hvor død er, det er ligesom, man har det også et dødsmønster, eller det er sådan en anden form for livsforskrækket tilbageholdenhed. Man sover med hænderne over dynen, man hælder snapsen ud i regnestenen, <går> man brænder sin kortspil. Altså alt, der sådan på en eller anden måde er anti-life. Og øh, jeg vil sige, oprindeligt betyder død. og det kan vi også stadig høre på ordet død på dansk, altså det har noget med dulighed at gøre. Så det har faktisk noget med at være et Det har snart præcis med det modsatte at gøre. Hvordan kan jeg træde ind i livet, åbne dørene til et bedre liv, til et mere fyldigt og rigtigt liv? Det er det, det handler
2: om. I oktober 2019 lavede Lotte og jeg en podcast om moralsk stress. Moralsk stress handler om den form for stress, der ikke har at gøre med tidspres. Man snarer følelsen af at bruge tid på at udføre de forkerte arbejdsopgaver, og måske uden at kunne sætte ord på det. Den podcast fik ret stor opmærksomhed og mange reaktioner, og den blev også hos os. Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan man kan genvinde gejst og energi, når man bliver ramt af moralsk stress. Spørgsmålet er, om dyder kan hjælpe os til at genfinde vores professionelle hjerteblod. Kan dyder fungere som en slags modgift mod moralsk stress og forråelse? kan de ilde vores faglighed og kaste lys på det, der i sin tid fik os til at vælge vores fag. Vi har inviteret Ulrik Håhlind Rasmussen, lektor og filosof, til en samtale om døder. Du lytter til Maja Hug og Lotte Andersen på Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole.
1: Velkommen til, Ulrik. Tak skal du have. I dag skal vi tale om vidstom, og man kan sige, at som uddannelsesinstitution, så er det måske også en af de dyder, vi er særlig optaget af her på Københavns Professionshøjskole. Men kunne du sige lidt om, hvad er vidstom, hvis man ser det som en dyd?
0: Ja, altså vidstom er formentlig den dyd, som er øh, fællesnævneren bag alle de andre. Den forenende fællesnævner. Der er et eller andet med, at de andre dyder, de først for alvor for liv, når der er vidstom involveret. Og visdom refererer jo til, kunne man sige, en praktisk skældende evne, en skældende evne, der involverer sådan en situationsfornemmelse, en situationsbundet helhedsbetragtning, Der er et eller andet med, når vi har visdom, så kan vi se mere, end vi ellers plejer at kunne. Og det er også noget at gøre med dømmekraft, en god dømmekraft. Så man kan sige, at visdom rækker ud over, men inkluderer samtidig viden, faglig viden, eller professionel ekspertise,
2: hvad ligger der i at have visdom, når vi taler om velfærdsprofessionel?
0: Ja, hvad ligger der i det? Der ligger jo et eller andet med, altså hvis man skulle oversætte det til sådan nogle mere velkendte øh, udtryk, i hvert fald for de velfærdsprofessionelle, vil man måske sige, det har et eller andet at gøre med en kritisk og refleksiv praksis. at man, Visdom er en ref, refererer til den kapacitet eller den evne, det er at kunne se på det, vi plejer at se med. Altså det vi plejer at se verden igennem, det kan ligesom selv gøres til genstand for undersøgelse og betragtning. Det er nemlig en forudsætning for, at vi kan træffe afgørelser om, hvad der er hensigtsmæssigt og hvad der er mindre hensigtsmæssigt at gøre. Så det har jo at gøre med øh, den her, jeg får lyst til at sige, 360 graders øh, opmærksomhed eller bevidsthed, der kan undersøge de redskaber, vi plejer at bruge til at gribe bestemte arbejdsopgaver an med at spørge jeg ved, om det måske er den helt hensigtsmæssige måde at gøre det på?
1: Og nu taler vi om visdom som et entalsord, som én vidstom. Vi taler ikke om vidstomme eller vidstammerne, men der har jo traditionelt været en kamp i hvert fald om forskellige vidensformer inden for de forskellige, altså inden for velfærdsprofessionerne. Man har talt om øh, evidensbaseret viden, om erfaringsbaseret viden, teoretisk og tavs viden. Og det er som om, der er sådan et hierarki eller en kamp om, hvad er det fineste viden, når man arbejder i praksis inden for sygepleje eller andre øh, velfærdsprofessioner?
0: Jamen, det kan jeg jo kun tilslutte mig. Det har jeg øh, fulgt med i med nysgerrighed. Disse magtkampe, der jo pågår om forskellige former for viden. Altså, jeg synes, det er vigtigt at fastholde, at visdom er andet og mere end viden. Og jeg tror, jeg vil foreslå at vi, vi taler om det som, at, at visdom inkluderer viden, men overskrider den samtidig. Det er andet og mere end udenadslærer. Det er andet mere end øhm, en høj IQ, kunne man også sige. Det er snarere kapaciteten til at reflektere, kunne man næsten sige, højlydt over, hvad det er, man har gang i, eller hvad det er, der foregår. Øh, så den refleksive kapacitet, den, den anser jeg for, at den bør befinde sig, tør jeg godt sige, ret højt oppe i en sådan hierarkisering, hvis man skulle lave sådan et hierarki. Og jeg tror, som sagt, at vi genkender den under navnet som refleksiv praksis eller kritisk tænkning eller kritisk refleksiv praksis, hvilket jo kræver, at vi har skabt en lille afstand til det, vi plejer at gøre, til den sædvanlige praksis. Vi har brug for et eller andet, et fremmed sted at stå og begynde at kigge på os selv på, fra. Noget fremmed, kunne man sige. En slags reflektion med sådan nogle lidt flotte udtryk, men også altså dermed, at vi er i stand til at kigge på det, vi plejer at kigge med. Øhm, og det kræver jo selvfølgelig, at man afsætter tid til det, at man, man kultiverer, man laver øhm, institutionelle rammer, der muliggør, at det her, det er noget, vi tager alvorligt. Vi vil faktisk udvikle øh, selvstændigt tænkende, velfærdsprofessionelle, og vi vil gerne have, at diff- det, er ikke, det er ikke bare er noget, vi skriver i bekendtgørelserne og på vores hjemmesider, at vi arbejder kritisk refleksivt. Vi vil faktisk også gerne udføre det i praksis. Vi vil faktisk gerne sætte vores vante antagelser under pres.
1: Så vidstom, det er også noget, man opnår sammen med andre, lyder det til. Altså selvom det er den enkelte, der opnår vidstom, så er det noget, der sker i interaktion og refleksioner sammen med andre. I
0: hvert fald kan man sige, at det er jo en af affære at se på det vi plejer at se med, så det der med at få hjælp fra andre, altså det vi populært vil kalde at blive spejlet lidt eller have nogle øh, nogle refleksionsfællesskaber, hvor man kan få feedback, og den slags ting er uhyre hjælpsomt. Så det er bestemt noget vi kan kultivere i fællesskab eller i hvert fald selvom det er en individuel død, så kan man sige så er det kollektiv eller fællesskabet en hjælp som vej til at blive mere opmærksom på hvad er det grund jeg har gang i, hvad er det jeg gør, hvad er det for nogle tavst uundersøgte antagelser, jeg navigerer ud fra. Altså, så jeg, jeg er lidt begejstret for at tale om, som, øh, for ligesom at pejle sig lidt ind i, hvad er visdom for noget? Altså, udgangspunktet kunne være at sige, vi er, mange af os, er lidt ligesom en pilot, der flyver efter sidste uges fagudsigt. Og det der med ligesom, så det vil sige, at vi bruger nogle gamle skemaer, nogle uundersøgte antagelser om, hvordan griber vi bedst bedste an. Altså, vi har rutiniseret os frem til nogle bestemte praksisformer, og visdom er også en hjælp til at begynde at undersøge det her. Sætte lys på, ah, er det sådan, jeg gør, det var jeg ikke engang klar over. Så nu sagde du rigtig nok, Tavs viden, der er en professor ved Aarhus Universitet, der har peget på, at nogle gange er det, vi kalder for Tavs viden i virkeligheden, Tavs uvidenhed. Altså, det er egentlig en fin måde at sige det på, ikke? at det er sådan en slags forlejenhedsudtryk, fordi vi, plejer, vi gør egentlig bare det, vi plejer at gøre. Vi ved egentlig ikke præcis, hvad det er, vi gør, og vi har ikke brugt tid på at undersøge det. Så det visdom kræver, at vi bruger tid på at undersøge tingene.
2: Så selvom det på en måde kræver et lidt frisk perspektiv på det, vi gør, så lyder det samtidig, som om det er noget, der måske kræver, at vi har nogle kilometer i benen eller noget erfaring. Kan man så ikke have visdom som nyuddannet velfærdsprofessionel?
0: Jeg tror ikke, det ene udelukker det andet, men jeg kan godt lide, For det første kan jeg godt lide friskhedsudtrykket. Jeg tror, det er lige præcis det, der ligger i den her, sådan skal vi sige det forfriskende nye perspektiv på det, jeg plejer at gøre. Det jeg tror, er meget rigtigt set, at, at visdom har et eller andet med at sætte noget velkendt i et lidt andet lys, i et forfriskende perspektiv. Og så det med at have kilometer i benene som en slags ophobet erfaring eller rutine eller ekspertise. Jo, men det ene udelukker ikke det andet, fordi visdom er også til stede blandt de studerende. Men der er selvfølgelig måske hos den, der har en, en praksis, der har opbygget sig over lang tid, er der mere at undersøge, kunne man måske sige. Der er, der er flere ting, der sådan har ind- og aflejret sig som selvfølgeligheder, som man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Og der kan visdommen øh, som en slags undersøgelsespraksis være en hjælpsom, hjælpsom tilgang til det, for at blive mere klar over, hvad der er jeg har gang i.
2: Men jeg synes også, det lyder som om sådan en undersøgelsespraksis, og det her med at tage et andet perspektiv, det er jo noget, der kræver ro og eftertanke. Og så ser jeg for mig, læreren i skolegården med børnene, der slås, eller sygeplejersken på intensivafdelingen, eller socialredgiveren, der sidder med en borger over for sig, som er helt op at køre. Der måske tid til eftertanke. Så hvordan udøver man visdom i en praksis, hvor tingene bare nogle gange skal gå stærkt?
0: Jamen, det er der et stort problem. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Den slags ting, altså den her refleksiv praksis, eller den her vis, kultivering af visdom, kræver tid, kræver ro, kræver, at der er nogle, et spilrum for, at man kan kultivere friskheden. Og man kan, genopdage, man kan opdage og genopdage ting i sin praksis, eller det, man har gang i. Og, så det, det er bestemt, det, det er fuldstændig alfa-omega, at det bliver understøttet og supporteret af arbejdspladsen. At man er villig til at afsætte tid til, at man gør de her ting. Det kan man kalde det efter videreuddannelse, men det, det, det kræver mere andet end det. Det kræver simpelthen. Altså, Ja, den engelsk verden vil sige, at det kræver sådan måske næsten mindfulness i sådan lidt bredere forstand. Altså en eller anden evne til at undersøge i et tilfærdige omgivelser og et udømmende klima. Det er meget væsentligt faktisk, fordi hvis vi begynder at se, at vi har gang i noget, som er mindre øh, hensigtsmæssigt, suboptimalt, så er der jo en tendens til, at vi prøver sådan ligesom at hengemme det, kunne man forestille sig, ikke, hvis man er på en arbejdsplads. Man kan ikke lide at blive konfronteret med, at noget, man har gjort lang tid, er uhensigtsmæssigt. Så der er rigtig mange, kunne vi se for os, øh, forsvar, der bliver aktiveret, og man prøver måske at bortforklare den slags. Så det kræver først og fremmest, og det ligger også i visdom, at visdom dømmer ikke, fordi når vi dømmer noget, så bliver vi altid en smule dummere. Så visdom er snarere sådan en slags nemsom kiggen på, hvad er det, der faktisk foregår, uden at dømme det. Fordi som sagt, når vi dømmer det, så kommer vi til at skubbe noget væk. Vi skubber det fra os. Og vi bliver en lille smule, tør jeg godt sige, dummere, når vi dømmer ting. Og det gør vi jo bestandigt, men vi kan jo så begynde at blive interesseret i at se på det, der dømmer i os.
2: Men ligger der ikke også i, i visdom, og vi taler om faglig dømmekraft, at man også er sat i situationer, hvor man er nødt til som velfærdsprofessionel at dømme? Altså eksempelvis som sagsbehandler eller gjort at bruge sin faglige viden til at træffe en beslutning i en borgers sag eller som lærer man skal konfliktmæle og træffe nogle beslutninger om hvad skal der ske eller er man ikke nødt til at dømme og fælde dom med sin visdom?
0: Jo, det vil jeg sige man er og et af de problemer man jo står overfor og som er, men som igen også er på et måde et strukturelt kendetegn ved visdom, det er at man står mellem overvejelse og udførelse. Og der er sådan ligesom to faldgrupper. Det ene det er, at man forhaler beslutningsprocessen, det andet er, at man bliver forhastet. Så klogskaben, visdom, befinder sig mellem forhaletheden og forhastetheden. Og øh, vi kommer der ikke udenom, at man skal træffe afgørelse. Det er jo også ligesom det, der ligger i visdom. Det er evnen til at træffe den optimale eller bedst mulige beslutning under de givende forhold.
1: Vi havde en engang en statsminister, der sagde, at nu skulle vi af med smagsdommerne, og før i tiden der var der en anden autoritet om for eksempel eller sygeplejersken, ja. og i dag der taler man om, at borgeren er ekspert i eget liv. Så hvordan kommer visdommen til udtryk som en dyd i ja. den moderne velfærdsstat? Hvordan oplever man som borgeren, at nu bruger min øh, velfærdsprofessionelle visdom på en inddragende og anerkendende måde?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Ikke? Altså, øhm, altså for det første vil jeg sige, øh, forsøget på at afskaffe smagsdommeri, er jo selv en slags øh, hvor man har øh, set sig sur på, nogle, på det, som jeg faktisk ville kalde for kvalificeret kunskab. Ikke? Altså, der, det er jo nogen, der har, trods alt har, ved, hvad de taler om. Det var det, der var angrebet i sin tid. Men lad nu det politiske drama ligge. Øhm, I forhold til det der med, om borgerne er ekspert i eget liv, som du spørger om, så vil jeg sige, at øh, måske det er lidt kægt og frægt af mig, men alligevel, nu prøver jeg, nu, nu våger jeg. Altså, hvad nu hvis borgerne i virkeligheden først og fremmest er ekspert i deres egen forvirring? Øh, og det gælder selvfølgelig også velfærdsprofessionel, og det gælder generelt mennesker. Altså, at der, jeg tror, vi... Jeg kan godt følge ideen om, at man er sig selv nærmest, men faktisk har vi alle sammen brug for hjælp til at eksternalisere De ting, vi er meget, meget tæt på. Vi kan ikke se noget, hvis ikke vi har en vis afstand, distance til det. Det kræver zoner af stillhed eller mellemrum. Der skal skabes en eller anden lille afstand, et lille vip af afstand mellem mig og de problemer, jeg tumler med, hvad end man er velfærdsprofessionel, eller borger, eller hvad man er. Så jeg tror ikke helt på den der med, at vi er eksperter og bedst selv ved. Meget ofte er det, vi kalder viden, jo i virkeligheden en slags forlegnhed. Altså, vi gør det, vi plejer at gøre. Vi har ikke stillet spørgsmålstegn ved det. Vi er forvirrede. Vi kan ikke rigtig helt finde hovedet af i tingene. Det er min påstand i hvert fald. Og visdom er den kapacitet, der kan kultiveres omkring, altså omkring vores sædvane, vores sædvanlige praksis, som vi bedre kan se, hvad vi har gang i. Og dermed kan der vokse alternativ frem. Det er i hvert fald en måde at se det på.
2: Så kan visdom også bruges til at være fødselshjælper for andres erkendelser, ja. ikke kun selv og fælledom.
0: Ja, ja, det er præcis, det er en smuk måde at sige det på. Det ligger jo i den sokratiske majotik. ikke? Altså, det ligger i den her fødselshjælper, at, at vi, vi har brug for lidt assistance og hjælp til at blive klogere på os selv. Så det er i høj grad det, det handler om. Og det ligger naturligvis også i mange velfærdsprofessioner, altså, de, man kan sige, de spørgeteknikker, der er, men, men jeg vil faktisk sige, det er noget, som vi godt kunne se noget mere af, altså den her 360-graders øh, opmærksomhed. Jeg kan godt tænke mig, at det trådte endnu tydeligere frem, både blandt de studerende og blandt øh, på vores efterviduddannelse og blandt de forskellige professioner, som er i gang med at arbejde.
2: Hvis vi sætter visdom højt for vores øh, velfærdsprofessionel. Er der så risiko for, at vi kan komme over i noget, som kommer til at minde mere om arrogance?
0: Jamen, der er jo altid indbyggede faremomenter i dyderne, som sagt. Ikke? Altså, øh, der er jo det her med, at øh, det bedste kan lynhurtigt gøres til det værste. Øh, og man kan sige, der ligger i visdom, i, i fraværet af dom ligger der jo sådan set noget inviterende, noget accepterende, noget imødekommende. Og noget, som er interesseret i på en venskabelig måde at sætte sig i forbindelse med det, der foregår, uden at dømme det. Og der er der ikke meget plads til arrogance. Men det kan da bestemt, igen, så kan man jo tage et hvilket som helst ord, og så <laughs> sige, man gør det, og så gør noget andet. Og det er jo det, der er et af problemerne, som, vi, øh, som jeg ser det, ikke? at vi at etik kan blive til etikette.
1: Kunne du prøve at sige lidt om, hvordan kan man både træde i karakter og stå ved det, man faktisk har af faglig ekspertise og stille det til rådighed over for borgerne, og samtidig have den her ydmyghed over, der er også noget, jeg ikke ved, eller jeg er nødt til at bringe min viden i spil med andres viden.
0: Mm. Jamen, jeg synes jo, at igen blev det meget sokratisk, men so- Sokrates er jo altså også ligesom visdommens faderfigur, kan man sige. Altså, helt klart er det vigtigt med den her ydmyghed, og den synes jeg heller ikke kolliderer med det, jeg omtalt som en venskabelig, ikke dømmende øh, nysgerrig undersøgende indstilling. For det er egentlig det, det handler om. Øhm, og det er jo rigtigt, at man skal ikke... Man kan, altså, det der kunne være faren, faremomentet i det, er, at visdom bliver til bedre videnhed. Altså, det er måske også det, der lå i spørgsmålet om arrogance for før, ikke? At man ligesom tror, man ved på den ansvarende. Og det gør man ikke. Men omvendt må man også sige, hvis ikke man ved mere end den, end borgeren, øh, ja, hvordan skulle man så kunne være i stand til at hjælpe det er præcis sådan Kierkegaards pointe med det der ofte citerede citat om hemmeligheden i al hjælpekunst. At man er nødt til at finde borgeren der, hvor borgeren er, men man er samtidig også nødt til at kunne se andet og mere, end der borgeren selv kan se, fordi ellers fører det ingen sted hen.
2: Og med de ord tror jeg, at vi vil runde visdom af og sige tak, fordi du delte dine perspektiver på det med os i dag, Ulrik. tak. Ja, så blev vi klogere på visdom. Øh, og jeg tænkte på, Lotte, hvornår oplever du visdom i dit arbejde?
1: Altså jeg tror på den måde, øh, ligesom du sagde i afsnittet om, øh, jeg tror det var det allerførste afsnit om omsorg, hvor du nævnte, at du egentlig følte dig ret privilegeret, og det gør jeg egentlig også på mit arbejde, at det at være på en uddannelsesinstitution, så er man jo i sådan et vidensmiljø. Men jeg tror faktisk, at der, hvor jeg er allerede mest inspireret af visdom. Det er, når jeg er sammen med mine studerende. Mine studerende, de har alle sammen fuldtidsarbejde eller næsten alle sammen, og så kommer de ind en dag om ugen og og får efteruddannelse. Og deres evne til at kombinere den viden, de får på efteruddannelsen til deres eksisterende erfaringer og viden, og den ekstremt komplekse hverdag, de står over for i forhold til at løse de der problemer, de står over for, det synes jeg bare er sådan et meget inspirerende eksempel på vidstom, altså at løfte viden ind i hverdagen og, og få den kombination af teori og praksis. Så det er faktisk et meget godt eksempel på det, vi talte om, noget,
2: at viden og visdom ikke er helt det samme?
1: Helt bestemt. Og øh, de har sådan en eksamen, hvor de skal vise sådan nogle prøvehandlinger, og de kreative løsninger, jeg ser, det, jeg, jeg glæder mig altså til at læse de eksamensopgaver, fordi det er bare det, altså meget, hvad skal man sige, konkrete, praksisnære eksempler på visdom. Det lyder
2: som nogle virkelig gode eksempler. De kunne sikkert også have været med i vores julekalender. Helt sikkert, ja. Vi har jo en julekalender inde på Instagram og Facebook, hvor I kan finde hver dag i december nogle gode eksempler på virkelighedens velfærdshelte. Så gå derind og følg med og se de kloge ord, som de har givet os med på vejen. Og husk også at finde velfærdsprofilen på din podcast-platform, og hvis du abonnerer, så får du også besked om, hvornår der kommer et nyt afsnit.